0: Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Instrumentos, producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Instrumentos misceláneos, parte 1. Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 67 de Jazz Lo sé instrumentos que como verán está llegando a su fin esta serie porque ya hemos recorrido esencialmente todos los instrumentos fundamentales en el jazz, pero nos quedan algunos instrumentos que podemos considerar misceláneos o de uso poco común o poco frecuente que les vamos a empezar a traer en estos últimos episodios. En el caso del día de hoy, como habrán podido aquellos que tengan eh, mucha atención o más que nada que presten mucha atención a la cortina de inicio, vamos a hablar de eh, dos instrumentos de cuerdas que eh, se utilizan en eh, diferentes tipos de folclore pero que también se han utilizado bastante en el jazz. Y estamos hablando de, por un lado, la mandolina y por el otro, el banjo. ¿Qué les parece? Y empezamos por la mandolina. Vamos a recordarles algunas cosas sobre el instrumento. Básicamente la mandolina es eh, la versión soprano de una familia de instrumentos que es, se desarrolla en paralelo con eh, la familia de instrumentos de cuatro cuerdas, el contrabajo, el violonchelo la viola o alto como las conocen los franceses y el violín la mandolina es el equivalente del violín en este tipo de instrumento que es un instrumento de entonces de cuatro cuerdas la mayor parte de las mandolinas son de cuatro cuerdas dobles afinadas exactamente igual que un violín sol re la mi de la nota más baja a la nota más alta y en el caso de la mandolina tocada básicamente con púa a diferencia del arco las mandolinas tienen unas notas cortas relativamente cortas para alargarlas se favorece el uso del trémolo o sea de tocar muy rápidamente para arriba y para abajo cada una de las cuerdas y eso lo alarga más al trémolo el hecho de tener dos cuerdas en lugar de una las cuerdas están afinadas al unísono o sea con la misma exactamente en la misma afinación. Depende de donde ustedes me estén escuchando, ustedes pueden eh, recordar a la mandolina napolitana. La mandolina es un invento napolitano, ¿no? un de desarrollo de ese tipo de instrumentos en Nápoles. Las mandolinas se pueden clasificar en tres grandes eh, vertientes o versiones. La mandolina napolitana, per se, que tiene forma de pera, eh, o sea que la caja de resonancia una hermosa caja de resonancia hecha con láminas de madera todas pegadas en forma digamos de pera o de lágrima la mandolina de arco eh, o sea que con la, con la cara superior en, en forma arqueada y la, y la posterior no tanto chata digamos eh, eh, que es la mandolina que se usa en Estados Unidos la mayor parte del tiempo y en eh, Irlanda, y la mandolina eh, chata, o sea, con las dos tablas, la de adelante y la de atrás, completamente horizontales, sin ningún tipo de convexidad, que se utiliza en muchas músicas, incluyendo las estudiantinas mexicanas, por ejemplo, y en mucha, mucha parte de la música irlandesa. ¿Ok? Básicamente, Tres diferentes tipos de mandiole. mandolina. La mayor parte de las que se usan en jazz son las mandolinas con arco adelante y arco atrás, no la mandolina napolitana. Y además tienen una forma de F, son preciosas. no eh, Una de, de, de las partes superiores tiene un, ar, un arco en forma de redondel o de F. La F-top mandolina es básicamente la que se utiliza en en el lenguaje del jazz La bandolina por supuesto es asociada con la música folclórica el bluegrass en Estados Unidos y de ahí sale, salen los artistas que la trasladaron al jazz el más importante de todos se llama David Grisman. Pero antes de pasar a David Grisman, que también eh, se hace llamar Dog, Dog eh, vamos a recordarles que eh, la mandolina junto con el banjo y con el violín, que en, en, en Estados Unidos se llama el fiddle, eh, y la guitarra, la guitarra de seis cuerdas de metal, forman parte de la música folclórica country eh, y el bluegrass, que utiliza estos sonidos en forma combinada, en forma muy agradable Y que bueno, por lo tanto proviene de ahí el uso, como dijimos, en el jazz Y uno de los primeros que la usaron no fue David Grisman, Que uno asocia con la mandolina en la época actual Sino ya en la época de los años 40 incluso Tiny Moore y Jitro Burns Vamos a escucharlo entonces a Jitro Burns Claro, Jitro Burns en la década del 40 haciendo After You've Gone, después de que te hayas ido, después de haberte ido, que es uno de los estándares del jazz, por supuesto. Vamos a escucharlo ahora a Jitro uh, Burns o Jitro Burns con Tiny Moore, o sea, lo, a los dos que también tocaban juntos en eh, un par de temas más. Primero el estándar de jazz body. And soul, cuerpo y alma. Último ejemplo, Jethro's Time. un duelo de mandolinas una de ellas está electrificada yo creo que es la de Tiny Moore y la otra es completamente acústica Y después de este homenaje a los fundadores de la tradición de mandolina en jazz, más que nada muy parecido a la corriente bluegrass, vamos a, al gran mandolinista eh, que de alguna manera puso la mandolina en el centro del jazz, sin abandonar sus raíces en el bluegrass, por supuesto. Hace todo y es un hombre que tiene un sello musical propio y que toca la mandolina, la mandola... Que es la, la pariente más grave de la mandolina, el mandochelo, eh, el piano, los, el saxo y además canta. Estamos hablando de eh, el gran David Grisman, que nació en 1945 en Hackensack, New Jersey, y que se destaca, como dijimos, en, en el bluegrass, en el bluegrass progresivo, en la fusión y en la música americana por excelencia. Y a él, él le llama, como dijimos, a su música Dog Music. David Grisman y uno de mis estándares preferidos, Aaron Lees. Usura y ductilidad de un David Grisman en Autumn Leaves, Hojas de Otoño le feuilles mortes y ahora un tema de Duke Ellington eh, Estoy empezando a ver la luz I'm beginning to see the light David Grisman, que ahora vamos a escuchar en el clásico que todo el mundo usa para lucirse, Sweet Georgia Brown, y en este caso acompañado por otro virtuoso, Tommy Emanuel, uno de los más grandes guitarristas de la guitarra acústica, eh, nacido en Australia, que tiene 67 años, en la actualidad, en el año 23, y que es muy completo y toca todos los géneros. Tommy Emanuel y David Grisman en Sweet Georgia Brown. Más está decir que David Grisman, por su origen en el Brugras, interactúa con todo tipo de artistas de ese género, que no vienen al caso aquí, y por el otro lado con todo tipo de artistas que tengan que ver con el jazz. Para mí, una de las más grandes eh, interacciones que yo he visto era el conjunto de David Grisman con el invitado Stefan Grappelli, que estuvieron tocando por acá, por eh, San Francisco, en la década de los 70. Y los vamos a escuchar a ellos ahora en el clásico Shine. Impresionante David Griezmann con Grappelli eh, en los años 70 por aquí, por San Francisco, en, en un concierto en vivo. Y no solamente cosas rápidas eh, se destaca eh, David Griezmann, sino también en baladas que hace con una dulzura y un, una calidad jazzística excepcional. Vamos a escuchar de Errol Garner, Misty. Tal, ¿eh? una cosa jocosa que les voy a contar que tiene que ver con el cambio de sexo eh, de la mandolina la mandolina se llama il mandolino en italiano eh, e incluso en napolitano que fue donde se inventó porque es el pariente del violín, es il violino il mandolino no sé por qué en español le cambiamos el sexo y la llamamos la mandolina porque es el mandolino, la mandola, que sería el equivalente a la viola, y nosotros le decimos la mandolina y la viola. Como ya dijimos, hay muchísimas músicas populares en las cuales se usan instrumentos emparentados con la mandolina. Eh, ya hablamos de los irlandeses, eh, ya hablamos uh, incluso de los griegos, porque el buzuki el es una especie de mandolina con un cuello muy largo, tiene el mismo principio y tiene también una caja en forma de pera. No se afina igual, pero son instrumentos muy parientes unos del otro. Así también la, la bandurria. Y las mandolinas que se utilizan en las estudiantinas de México, que tienen, en algunas de ellas tienen, en lugar de dos cuerdas al unísono, tres cuerdas al unísono. Pero no podemos hablar de todo eso, además no tiene mucho que ver con ella Simplemente me permito aquí traer lo que es el bandolim, o sea, la mandolina que utilizan en el Brasil. Que, como dijimos, es una mandolina con las dos tablas Totalmente eh, planas. O sea, no tiene curvatura ninguna. Y tiene una forma muy delicada. de gota. El, la, la proyección anterior. De, de un bandolín. Es asimila un cuello delicado. y una forma de gota. Eh, muy regordeta, digamos. Muy interesante. Y tiene. por supuesto que más o menos el mismo sonido. Quiero traer. El concepto aquí de que la, mando, el, la man, mandolina brasilera, el bandolín, se utiliza mucho en el lloro, en géneros musicales eh, brasileños que no tienen nada que ver con el jazz, pero que hay instrumentistas que incluso coquetean con el jazz. Uno de los cuales, que tuve la, la, el placer de verlo en vivo, unos amigos me llevaron en San Pablo hace unos cuantos años, se llama Hamilton de Holanda y quería traerles unen el sonido de un bandolín brasilero por Hamilton de Holanda aquí ejemplo de bandolín mandolina, brasilera tocada por el maestro Hamilton de Holanda, el tema Siriav, de Paco de Lucía dedicado a Siriav que fue un iraquí eh, del siglo séptimo que, eh, y octavo que se hizo famoso en el sultanato de Córdoba y que introdujo este instrumento a España y que tiene mucho que ver con de alguna manera posteriormente en la creación del flamenco. Y otro instrumento de cuerdas asociado con lo rural, lo folclórico, sobre todo americano, es el banjo. El banjo es un instrumento que en su forma actual eh, tiene aproximadamente 150 eh, hasta casi 200 años. Es un instrumento de cinco cuerdas, eh, por supuesto que hay variantes, de cinco cuerdas que se tocan eh, con púas, eh, con los dedos, eh, con con púas colocadas en ellos en el pulgar y en los otros tres dedos de la mano derecha y que está asociado con la música de bluegrass por excelencia en Estados Unidos. Es un instrumento derivado en los Estados Unidos de instrumentos eh, de los negros traídos eh, en, en formato inicial del África. Es un instrumento en el cual las cuerdas resuenan en una caja eh, que tenía primero un... digamos como un tambor un tambor con mango, digamos, para ser bien bien, bien eh, crudos en la descripción, es un tamborcito, una pandereta con mango, y la resonancia se hace en esa pandereta, digamos. Por lo tanto, las notas son extraordinariamente cortas, entonces no es muy, muy útil para expresarse en el jazz. Por lo tanto... Eh, se asocia mucho más que nada al Bluegrass. Ese mismo banjo se importó hace 100, 150 años a Irlanda y es muy utilizado en la música irlandesa, pero no proviene de ahí, sino que proviene de Estados Unidos. Muy asociado con el Bluegrass, por supuesto, y muy asociado además con el Dixieland en los principios, en lugar de la guitarra como instrumento eh, armónico y rítmico, se utilizaba, como todos ustedes bien saben, el banjo. Para mucha gente, eh, sonido de banjo está asociado con el, la cortina de una serial televisiva de los años 50 y 60 que se llamaba los Beverly Hillbillies, traducida al español como los Beverly Ricos. Mucha gente en Estados Unidos y en muchas partes del mundo escuchó por primera vez un banjo en esa cortina, vamos a escuchar no esa cortina, sino eh, el sonido de un par de banjos clásicos haciendo también el clásico Sweet Georgia Brown para ponernos en el tema. Así suenan los banjos, que como dije, es un instrumento de cinco cuerdas, el más frecuente, con un resonador que en este caso se parece a un redoblante o una pandereta, digamos, grande, eh, que eh, tiene una lámina de, plástico en este, en, de materiales plásticos en los banjos actuales. Y el banjo, por supuesto, se asocia mucho a lo rural y... Después de ser utilizado en el jazz de New Orleans, Dixieland y, la, y en las bandas Revival prácticamente, y fue sustituido por un instrumento que tiene mucho más posibilidades que es la guitarra básicamente se dejó de usar completamente en el jazz hasta la década del 80 donde aparece Bella Fleck Fleck nació en Nueva York en el año 1958 y ha traído eh, nuevos aires para el banjo, aplicándolo a contextos de fusión como lo que acabamos de escuchar y toca con un virtuosismo muy particular, con notas cortas obviamente, pero en forma guitarrística toca el banjo e incluso es admirador de Pat Martino, un gran guitarrista que murió recientemente, que también tocaba con mucha fluidez pero con notas cortas, no pisando... La, la, la guitarra tiene la posibilidad de estirar las cuerdas ¿no? y, hacerla, y alargarlas en les, los estires. Pat Martino ah, hacía notas bien separaditas, muy ágiles, que también se pueden hacer con un banjo, donde la posibilidad de estirar las notas eh, prácticamente no existe. Son cuerdas muy tensas. Bela Fleck entonces básicamente es el grande del bancho en los últimos 30 años o más. Y Bela Fleck se llama Bela Fleck, no es un húngaro, es un americano, nació en Nueva York, eh, en, en honor a Bela Bartok. O sea que evidentemente viene de una familia musical, el padre le puso Bela por alguna razón. Bela con Bela larga, Bela con Bela larga. Eh, y bueno viene haciendo música de fusión y de jazz de todo tipo eh, incluso con algunos otros géneros desde hace muy, mucho tiempo como yo he dicho tanto en discos solistas como en discos eh, como no, invitado en, en, otras, en otros contextos como con su conjunto que se llama vela Fleck y sus Fleck tones. Vamos a escuchar entonces ahora, después de este tema que escuchamos que se llamaba Stamping Ground, vamos a escucharlo en algunos ejemplos más. Uno es Sere Brasil. A, eh, Bella Fleck en el Star Spangled Banner que como ustedes eh, saben se basa el himno americano en eh, la música es una canción de copas escocesa vamos a escucharlo a Bella reinterpretando Star Spangled Banner Otro dato curioso, no hay que confundir al banjo, que es un instrumento eh, de cinco cuerdas. Eh, ustedes verán que una de, la, de las cuerdas se afina o se eh, llega al diapasón, no en la paleta clásica del diapasón. Hay cuatro cuerdas que llegan hasta el final, hasta la paleta clásica del diapasón. Imagínense una guitarra o un ukelele. Y hay una cuerda que en realidad, su clavija, está como en el medio, en la quinta cuerda, del eh, banjo está en, en el medio de lo que es el diapasón, el neck, el cuello de la guitarra, que en este caso es un banjo, ¿no? Se imaginan, ese, ese es el banjo, verdadero, el banjo verdadero. En Inglaterra, en una época, se hicieron unos ukelele, el ukelele tiene cuatro cuerdas y son se afinan una quinta más arriba de que las primeras cuatro cuerdas de una guitarra básicamente o sea que se toca básicamente como una guitarra a la cual le faltan dos cuerdas y el banjo no, el banjo no se afina así ni se toca así pero se hicieron unos ukulele cuya caja de resonancia también era un tamborcito como la del banjo y se le llamaban banjo banjolele y eh, los ingleses a eso le llaman muchas veces banjo ustedes dirán ¿para qué me cuenta todo esto? Se los cuento porque muchos de ustedes podrán haber oído que John Lennon primero aprendió con Julia, su madre, acordes de banjo. No aprendió acordes de banjo, aprendió acordes de ukelele porque lo que tocaba Julia era justamente uno de esos ukeleles que eh, había en, en Inglaterra en la década del 40 que se llamaban banjoleles. Aclarado el punto, nos vamos a dos temas para finalizar este episodio con el banjo, For Now es el primero, Bella Fleck. ejemplo para que ustedes escuchen solamente a Bella Fleck con su banjo tocándolo de una manera muy guitarrística y ahora sí nos vamos con la coda y para la coda vamos a ya eh, Bella Fleck en contexto de grupo con el tema Life in Eleven, la vida en once. Llegamos al término de este episodio número 67 de Jazz, los seis instrumentos, el primero dedicado a instrumentos misceláneos, donde contrastamos, yo creo que de una manera bastante efectiva, ¿qué les parece?, dos instrumentos, la mandolina de tradición napolitana y, por otra parte, en el bluegrass y en el jazz, y el banjo. Un instrumento creado en los Estados Unidos, en el sur, eh, hace 300 años más o menos, y que se instaló en el bluegrass y en la música popular. Si me acompañan en el episodio siguiente, nos vamos a otro instrumento muy europeo este. El acordeón. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy.